0: Bienvenue sur le quatrième épisode de l'Expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que, comme d'habitude, tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Florian, Français expatrié au Canada et commandant de bord sur Beechcraft King Air à seulement 23 ans. On peut dire qu'il est bien parti pour devenir Achiban. Personnification du rêve de nombreux passionnés, Florian a su sortir de sa zone de confort pour devenir pilote professionnel outre-Atlantique. Il nous raconte son parcours, semé d'embûches, et sa progression fulgurante qui l'amène aujourd'hui à exercer un métier hors du commun, pilote d'une ambulance volante dans le nord du Canada. Et avant de laisser la parole à notre invité du jour, Nous tenions à vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Passez de bons moments sans oublier de prendre soin de vos proches. Merci beaucoup Florian d'être avec nous aujourd'hui. Je t'ai connu il y a quelques années alors que tu montais tes heures de vol en vue d'une formation de pilote professionnel. On a eu l'occasion d'ailleurs de faire un vol ensemble à Montauban, on était allé à Agen. Et euh, force est de constater que tu as parcouru quand même pas mal de chemins depuis. Commandant de bord sur King Air aujourd'hui, à 23 ans, c'est un très beau début de carrière, bravo. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'ici, euh, jusqu'ici, pardon, euh, des différentes grandes étapes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui?
1: Et euh, salut Seb, et ça me fait vraiment plaisir de, d'être sur le podcast. Euh, alors les grandes étapes, ça a toujours été pour moi, la première chose c'était que j'ai jamais vraiment voulu être pilote en Europe. Euh, donc j'ai fait, j'ai commencé par un bac STI euh, et à l'issue de ça, en fait, je m'étais dirigé vers l'armée. Euh, mais j'ai vite oublié, en fait, euh, ce chemin-là et je me suis retrouvé à la fac euh, d'économie, donc pas du tout en rapport avec... Euh, avec le fait d'être euh, d'être pilote, mais euh, j'ai tout, j'avais déjà, en fait, si tu veux, à l'époque, mon PPL et, euh, et je montais déjà mes heures. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu les, les sommes astronomiques euh, que représentaient les formations CTC, Oxford et tout ça, moi, je pouvais pas vraiment me le permettre et euh, j'avais pas forcément non plus le niveau nécessaire pour entrer à l'ENAC. Euh, donc, le Canada était un petit peu euh, ma seule voie, entre guillemets, hein, pour, pour arriver à mon projet. Euh, et j'aimais bien aussi le fait au Canada que tu commençais par, une étape, euh, par, par, pardon, par un parcours étape par étape euh, et ça m'avait vraiment conquis. Euh, donc du coup après mon bac, voilà, j'ai, euh, je pense que le bac ça a été mon, mon premier moteur parce que c'est vraiment la première étape qui a fait que je pouvais vraiment me lancer dans mon projet. Euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était en 2014, c'était bien d'avoir un plan B mais j'ai un peu foncé tête baissée euh, dans mon projet et euh, j'ai vraiment... Pas fait le plan B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai juste un bac et je me suis lancé directement là-dedans. Euh, ça m'a mis quand même 4 ans à peu près avant de finir entre guillemets euh, le bac et commencer tout ce qui est training et pour arriver justement à une place de copilote en compagnie. Euh, et si tu veux, euh, moi ce que j'avais prévu de faire c'était euh, c'est de me former au Québec et j'ai vite compris que euh, j'avais besoin de parler anglais. Euh, du coup je suis allé me former au Manitoba, j'y suis encore aujourd'hui. Et euh, et voilà, j'ai, j'ai fait toutes les étapes à peu près. Alors, c'est un peu compliqué, hein. c'est, c'est un long parcours parce que j'ai fait les licences américaines et pas canadiennes. Donc, je suis parti d'abord au Canada euh, me former. J'ai monté mes heures de vol et, euh, et en fait, euh, voilà, j'avais à peine 19 ans et j'ai eu le mal du pays. <rire> donc, euh, je suis rentré en France pour un petit moment. Euh, donc, avant ça, en fait, avant de partir au Canada, j'ai bossé pendant un an et demi à Via Partner, euh à Toulouse-Blagnac, à l'aéroport, pour me payer mes heures de vol, amener des copains. et euh, et je suis parti au Canada une première fois euh, en 2016. J'y ai fait à peu près un an, donc j'ai continué à monter mes heures de vol, passé ma calife de nuit canadienne, et euh, et je suis rentré en France, voilà, mal du pays. Et et je suis retourné travailler chez Avia Partner, et je me suis dit « Attends, tu peux pas lâcher ce projet hein, ?» as déjà quand même pas mal d'heures de vol, il faut que tu continues, il faut que tu trouves une solution. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas le FAA quoi. Je me suis dit, le FAA, c'est une, c'est une licence qui est accessible aussi financièrement et qui te permet de voler partout dans le monde. Moi, je n'étais pas, euh, si tu veux, fixé sur le fait de juste voler en Europe. Moi, j'étais « willing to work everywhere <rire> ». En gros, donc, euh, si tu veux, je me suis dit, voilà, le FAA, c'est peut-être ma, ma, ma bonne option. Du coup, j'ai passé mes, mes licences FAA au Touquet. Euh, ça s'est fait assez rapidement, euh, et ça c'était en 2018, donc c'était vraiment l'amorcement du projet, c'est-à-dire qu'en 2018, ça a été vraiment ma, mon année phare, hein. c'est la même année, j'étais aussi remorqueur-planeur en Espagne, avec mon PPL français, et euh, c'est comme ça que j'ai monté mes 500 heures de vol et j'ai fait mon training FA en même temps.
0: D'accord, donc le training FA au Touquet, c'est-à-dire en France donc
1: Et je l'ai fait en France, donc c'est assez drôle, ouais, j'ai fait un training FA, donc j'ai pris un instructeur privé. Euh, bouche à oreille et j'ai fait mon ma formation FA en France donc ça s'est fait assez rapidement hein. j'avais déjà tous les prérequis euh, et moi je voulais soit quelque chose de rapide hein. j'ai, j'avais déjà des heures de vol et je voulais vraiment euh, essayer de pouvoir revenir au Canada également avec mon FA parce qu'ils ont des comment dire des passerelles su- plus plus simples que l'Europe pour convertir et, euh, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un training FA et que je suis rentré au Canada et je suis là aujourd'hui dans ma compagnie.
0: D'accord, donc tu as commencé, passé d'abord ton PPL en France avant d'aller au Canada une première fois, c'est ça
1: Exactement, j'ai fait un PPL à Montauban, euh, donc j'ai volé à peu près deux ans et demi après sur le PPL et je suis parti d'abord au Canada euh, en, premier, en premier lieu pour faire mon, ma calife de nuit et continuer de monter un peu mes heures de vol.
0: D'accord, donc retour en France, les licences américaines au Touquet. Après, tu as fait du, du remorquage de planeur en Espagne, c'est ça
1: Exactement. Alors, en fait, j'ai eu l'opportunité, euh, j'ai, une, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, par l'intermédiaire d'une connaissance, en fait, je me suis fait recommander pour faire du remorquage de planeur avec mon PPL. Donc, bien évidemment, j'étais bénévole. Hein. Euh, en contrepartie de, du logement et de la nourriture, ben moi, je, je faisais mes heures de vol et j'avais déjà pas, pas mal d'heures de vol avec mon PPL. En fait, j'ai généralement utilisé tu sais, sur un parcours euh, classique, tu finis à 250 heures. Euh, moi, j'ai passé mon CPL, J'avais déjà plus de 350 heures. En fait, j'étais un PPEL, mais j'avais beaucoup volé avec des amis. J'avais fait beaucoup de beaucoup de vols euh, de campagne et tout ça. Et en fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, j'ai, j'ai eu cette, cette offre d'emploi, enfin cette offre d'emploi, ce, ce, ce boulot de remorqueur. Et j'avais 500 heures de vol. Et en fait, 500 heures de vol, c'est une des, des étapes clés parce qu'ici, au Manitoba, enfin au Canada. Euh, les compagnies comme la mienne euh, demandent en fait 500 heures de vol minimum pour être euh, éligible en copilote. Euh, et donc du coup euh, ça m'a permis euh, voilà, à 500 heures de vol de pouvoir euh, appliquer et de m'ouvrir beaucoup de portes. Donc j'avais déjà tout planifié à l'avance euh, et ce job de remorqueur m'a quand même pas mal sauvé parce que sans ça j'aurais jamais pu euh, avoir un boulot aujourd'hui. Quoi.
0: Et juste par curiosité, tu y as passé combien de temps et tu as fait combien d'heures
1: euh, En Espagne Oui. Euh, en Espagne j'ai fait 8 mois. Euh, et j'ai pas beaucoup volé. Euh, le remorquage planeur, c'est vraiment quelque chose de génial parce que c'est très. J'adore l'ambiance, par contre, tu ne montes pas beaucoup d'heures. Euh, j'ai fait 130 heures. Donc, si tu veux, j'ai fait le minimum requis. Moi, j'avais 370 heures quand je suis arrivé en Espagne. Et euh, voilà, j'ai, j'ai fait mes 130 et quand j'ai eu mes, mes 500 heures, ben, voilà, j'ai pris mon billet pour le Canada et je ne suis jamais revenu.
0: <rire> <rire> tu y es encore d'ailleurs aujourd'hui. Exactement. Et donc, une fois que tu avais tes 500 heures, tu es allé au Canada et tu as trouvé un emploi directement
1: Alors là, ça a été un peu plus compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc un, une licence commerciale et aux instruments américaines. Euh, il faut savoir que les Américains, ils ne font pas comme en Europe, ils ne font pas leur IFR sur multi. Euh, c'est sur single et en fait, euh, ils vont faire un CPL multi. C'est un peu différent. Euh, donc du coup, quand j'ai converti ma licence américaine en canadienne, les Canadiens m'ont donné un, un CPL IR euh, monomoteur. Donc du coup, je me suis retrouvé CPL IR et monomoteur. J'avais pas beaucoup d'options parce que mes seuls jobs, du coup, c'était du PC-12 ou euh, voilà, du Cessna Caravan, par exemple. Euh, et en fait, donc, j'ai appliqué un peu partout euh, pour faire de la rampe initialement. J'étais sur un permis d'études. On te permet en fait sur un permis d'études de travailler en parallèle pendant 20 heures par semaine. Et, euh, et j'ai pas eu de boulot. Personne ne m'a pris à la rampe.
0: De la rampe, c'est-à-dire euh,
1: De la rampe, c'est-à-dire, tu bosses au cargo ou sur la piste. Euh, tu mets les bagages dans l'avion en attendant qu'une place de copilote se libère. Euh, voilà, c'est très commun au Canada. Euh, malheureusement, moi, quand j'ai appliqué, c'était en septembre 2018. J'ai pas eu de travail. J'ai, personne ne m'a recontacté. Et pourtant, j'ai, voilà, j'ai toqué à toutes les portes. J'ai laissé des CV, mais ça n'a pas suffi. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, euh, quand j'étais en Espagne, j'ai euh, envoyé un email euh, à un des managers d'une des compagnies Medevac à Winnipeg en lui expliquant mon projet, en lui disant que voilà, euh, j'avais besoin de 500 heures pour... enfin, euh, que j'ai, je montais en fait, mes 500 heures de vol pour appliquer dans sa compagnie tu sais, tu es toujours obligé de faire un petit peu de violon, il hein faut <rire> toujours montrer que tu, peu, euh, que tu es un peu intéressé du coup j'ai... <rire> j'ai Carrément, j'ai, je c'est lui... comme ça que ça marche ah ouais toujours et du coup je lui ai dit, euh, je lui ai dit voilà, moi je serais intéressé, cependant euh, voilà, je, je n'ai pas de permis de travail euh, j'ai juste un permis d'études, Ma seule option pour pouvoir travailler euh, au Canada, c'est de me faire sponsoriser. Donc, c'est une démarche qui est assez lourde pour l'employeur. Euh, c'est assez culotté quand même de demander ça, alors qu'il ne connaît absolument pas. Et euh, j'ai eu, voilà, j'ai été assez euh, surpris de voir qu'il m'a répondu et qu'il m'a dit qu'il euh, voilà, cherchait des, des profils de travail aérien, d'instructeurs, euh, de personnes qui ont déjà fait un peu de, d'air taxi. Euh, ça s'appelle Air Taxi chez nous, quand on commence le 703. Et, euh, et quand j'étais à Winnipeg, que j'étais, ben, euh, en gros, fin, qui, je pouvais aller le voir sans souci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais quand même oublié à, à, cette compagnie, pour être honnête avec toi. Et, et j'y repensais. repensé, en fait, je suis retombé sur le mail et je me suis dit, attends, mais pourquoi je ne vais pas le voir Parce que c'est vrai qu'on avait discuté par email et, et ça, serait, ça serait sympa de le rencontrer. Du coup, je me suis, euh, je me suis, voilà, je, je me suis imprimé un CV, j'y suis allé. Il m'a, il m'a accueilli, on a discuté pendant une demi-heure et... Euh, et le soir même je rentre chez moi, je vois un email Il me dit bah, si demain tu veux venir euh, Tu peux revenir avec le, on, peut, on, on souhaiterait te voir avec le chef pilote <rire> Du coup là j'ai bon ah, ouais, Ok ça, ça a l'air de marcher Ça a l'air intéressant
0: Ça, ça va vite
1: et Ça allait super vite en fait Moi j'étais très surpris En plus j'avais pas les, j'avais pas les licences J'avais juste vraiment, un, un CPL IFR mais monomoteur Ils opèrent des King Air et des MU2 euh, bon, tu connais probablement la suite. <rire> et du coup, euh, du coup ouais, Donc, je suis retourné voir le chef pilote et je me suis vu offrir un poste de copilote sur King Air 200 alors que je n'avais jamais volé un multi. Euh, donc c'est quand même fou. Je... <rire> je sais pas, j'ai touché le gros lot. Ah, c'est, euh...
0: c'est pas mal, c'est une super opportunité ça.
1: Une super opportunité. Euh, la barre était très haute parce qu'en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est que. Euh, ils m'ont dit voilà, finis ton multi. Donc, tu multi-rating et puis une fois que tu as fini, ce qu'on fera, c'est que le jour de ton test QT King Air, on va upgrader ton IFR monomoteur en multimoteur. Donc, si tu veux, j'ai fait ma première ILS multimoteur sur un King Air 200. <rire> Donc, c'est assez... Ah, tu as commencé
0: directement la QT en fait Tu as commencé eh directement ouais, en fait, qualification mon... type euh...
1: Exactement. En fait, il y, y a une procédure, c'est que tu peux, tu peux upgrade, tu peux um, faire évoluer ton monomoteur en multimoteur sur un test QT. Et, et c'est ce qu'ils m'ont fait donc j'ai quand même euh, fin ce jour-là j'ai c'était jackpot hein j'ai sauvé 10 000 dollars de formation et en plus ils m'ont fait un permis de travail euh, sponsorisé pour deux ans et euh, et voilà et donc j'ai fait mes un an de copilote et puis en janvier dernier ils m'ont ils m'ont fait passer comme un an de bord génial félicitations ben merci voilà c'est le, le parcours un peu du combattant mais euh, mais il faut pas lâcher et et c'est juste une voilà, c'est souvent la chance il faut la provoquer et c'est fait d'opportunités je j'aurais voilà, j'aurais peut-être pas pu faire ça un an plus tard hein, avec ce qui se passe actuellement, mais euh, voilà. Oui,
0: bon, on aura l'occasion d'en reparler. <rire> et du coup, juste par curiosité, comment ça se passe au Canada en général C'est toi qui paye ta QT ou c'est l'employeur qui paye la qualification de type sur l'avion
1: Alors, personne ne paye le QT au Canada, donc ça c'est un autre point positif. Il euh, y a deux types, il y, y a des compagnies qui vont bonder, c'est-à-dire qu'elles vont te avancer la calif et tu vas devoir rester une certaine période. Et c'est pour rater, donc c'est-à-dire qu'en gros, euh, par exemple, si tu pars deux mois avant, tu devras rembourser le Delta des mois que tu n'auras pas fait. Ou alors, tu peux tomber sur une compagnie où euh, ils t'avancent tout court et tu n'as même pas besoin de rembourser. Ce qui, est de, ce qui était euh, de plus en plus rare euh, récemment, mais euh, généralement, bon, euh, tu sais, euh, les, les gens sont assez honnêtes ici, euh, personne ne part euh, super rapidement. Généralement, les gens font leur temps en, en compagnie et puis... Euh, puis vont vers le niveau supérieur.
0: D'accord, et eh bien, c'est, comme tu disais au début, c'est assez rapide comme début de carrière, c'est, c'est très bien. Tu es maintenant commandant de bord du coup sur King Air. Pour euh, ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, c'est quoi C'est un bimoteur, euh, biturbine euh, d'une dizaine de places, c'est ça
1: C'est ça, c'est un biturbine d'une dizaine de places. Alors moi, je suis sur le modèle 200. Euh, ma compagnie opère aussi le modèle 90. Euh, c'est, c'est vraiment une superbe machine euh, pour le travail qu'on fait au nord. Euh, se poser sur des petites pistes et tout ça, ça, ça marche vraiment bien. Et euh, c'est une très très bonne école. Euh, moi, j'adore j'adore le voler. Euh, c'est un avion, il est très euh, euh, comment dire. C'est, c'est vraiment un avion. Euh, t'as pas vraiment de soucis à se faire, quoi. C'est, c'est très très safe. Euh, il, il, il pardonne beaucoup. Et ça, c'est vraiment quand tu commences, tu sais, euh, quand t'as pas beaucoup d'expérience en IFR et tout ça. Euh, c'est très intéressant de voir que bon, les situations, tu peux les rattraper relativement facilement comparé à d'autres avions ici au Canada qui sont opérés. Euh, j'ai comme exemple dans ma compagnie le Mitsubishi MU-2, qui est vraiment un avion très difficile à voler.
0: Et quand tu dis que le King Air est très facile et le MU-2, par exemple, très difficile, qu'est-ce qu'il y a comme différence que, synthétiquement ah.
1: Alors, le, le, MU2, je sais pas si vous voyez, enfin, je sais pas si les gens vont voir à peu près, parce que c'est pas vraiment un avion qui se, qui se vole en Europe. Euh, c'est un avion qui aime pas la glace, euh, qui vole très mal en icing et au Canada, malheureusement, c'est une des, des choses euh, sur laquelle on, on, on doit beaucoup, beaucoup euh, faire attention. Et, euh, et en fait, il est, il a des très petites ailes et c'est des spoilerons. Et pas des ailerons. Donc, en fait, si tu veux, c'est, c'est vraiment, euh, bon, je connais pas ex- exactement la technique, mais d'après ce que j'ai compris, euh, quand tu tournes à droite, enfin, quand tu fais un virage à droite, c'est du palonnier à gauche. Donc, déjà, euh, voilà, c'est ce genre de choses-là sur le MU2. Donc, t'as intérêt d'être très sharp. Et euh, moi, le jour où ils m'ont dit ça, je me suis dit, bon, euh, moi, je vais rester sur Kinger. Ouais, <rire> le me... Kinger
0: 200, c'est pas mal.
1: <rire> ouais, ça me va très bien. <rire>
0: Ok très bien et le King Air du coup tu dis un avion très rassurant assez stable aussi j'imagine euh, Très un rassurant assez stable
1: quoi. Ouais en plus tu vois on va dans les niveaux de vol hein, On peut monter jusqu'au 2.8.0 On n'est pas RVSM mais on peut monter jusqu'au 2.8.0 ça se fait bien euh, Très bon emport carburant ben, C'est vraiment l'avion euh, pour le type d'opération qu'on fait Et tu le verras au Canada hein. Au Canada c'est l'un des avions les plus connus parce qu'il ben, fait le job quoi. C'est... C'est, vraiment, euh, c'est vraiment une superbe machine
0: et en plus il est beau
1: et en plus il est joli ouais c'est vrai
0: <rire> alors tu parlais un peu du, du type d'opération euh, que vous faites on, on reviendra dessus juste après euh, si, tu, si tu veux bien euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu des différences aéronautiques entre, euh, entre le Canada et la France alors bon, on prend ça un petit peu dans l'ordre de, déjà en formation est-ce qu'il y a des différences fondamentales de, de philosophie entre apprendre à faire voler un avion euh, au Canada et en France ou en Europe
1: alors la première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est au niveau de la théorie. Euh, tu ne passes pas d'ATPL théorique avant ta formation, tu as un écrit euh, qui correspond à chaque licence. Donc, c'est-à-dire que tu auras un écrit pour ton PPL, comme en France, mais après c'est là où ça change. Bon, ils l'ont aussi en France, mais généralement quand tu veux te former pour être pilote de ligne, tu fais un ATPL théorique. Euh, ici au Canada, en fait, euh, tu vas faire un CPL écrit, un IR écrit, et quand tu auras 750 heures de vol, tu peux commencer à écrire ton ATPL. Donc en fait, parce qu'ils ils estiment que les machines que tu vas voler en début de carrière euh, ne correspondent pas au programme ATPL. Euh, la, la grosse différence, c'est là. C'est-à-dire que tu ne commences jamais ta, ta carrière sur un avion de ligne, par exemple.
0: Pas comme en Europe, justement
1: Exactement pas. Donc c'est, c'est totalement opposé. Euh, ils ont un peu le système américain. Le système américain est un peu différent parce qu'ils ont la règle des 1500 heures. On ne l'a pas ici. Euh, la règle des 1500 heures aux états unis donc, pour euh, passer sur un jet. Cependant, nous, à 1500 heures, tu ne passes quand même pas sur un jet. C'est quand même très rare. Euh, un jet, ici, ça prend à peu près 3000 heures de vol. Euh, euh, voilà.
0: Mais si tu on peut faire une petite aparté pour parler des évolutions de carrière au, au Canada. Bien sûr. Euh, donc, on, en Europe, euh, ce qui se passe parfois, pour ceux qui ont de la chance, euh, c'est qu'en sortie d'école, donc parfois même à 160 heures, 170 heures, on peut directement être pris et faire de l'Airbus à 320 ou du Boeing 737. Au Canada, c'est pas comme ça. Du coup, d'après ce que tu dis, quels sont les schémas de carrière en général
1: Alors, non, personne commence sur euh, 320 ou 737. Le schéma de carrière initial, il euh, y en a plusieurs. Donc, tu peux commencer en étant instructeur euh, jusqu'à 1000 heures, 1500 heures de vol. Ou tu peux commencer sur la rampe. Euh, tu vas faire entre 6 mois à 18 mois de rampe au sol à mettre les, les cartons dans l'avion. Et ton prochain job après ça euh, sera euh, du King Air, du Piper Navarro, euh, du Cessna 206, du Cessna 208. Euh, voilà ce type d'appareil-là euh, qu'on appelle en fait le 703. Donc c'est de l'air taxi. Euh, donc des compagnies Medevac, des compagnies... Il y a du PC12 aussi, il y a pas mal de, de personnes qui font sur PC12. Euh... Bah, du, de la compagnie 703, pour ensuite partir, une fois que tu as un peu plus d'heures, si tu es chanceux, partir en 705, donc c'est-à-dire de la ligne euh, WestJet, Air Canada, euh, ce type de compagnie, ou euh, une étape, euh, comment dire, une étape euh, intermédiaire qui est appelée le 704, où là tu vas voler, en fait après avoir fait du King Air 200, tu vas voler du Pitchcraft 1900, euh, de la TR, du Dash 8, euh, et ensuite, une fois que tu auras fait ça, tu pourras peut-être commencer chez Air Canada ou WestJet sur 737. Euh, mais ça prend, ça prend un bon 3000-5000 heures de vol avant d'arriver sur 737. Ouais.
0: Ah oui, donc, euh, donc en début de carrière, euh, on ne peut pas imaginer faire du 737 avant au moins 5-6 ans. Quoi.
1: Absolument pas. Euh, si quelqu'un veut venir au Canada pour faire du 37, ça va lui prendre du temps. Euh, ça prend. Euh, Je dirais entre 5 à 10 ans, ça dépend les les, les choix de parcours que tu fais. Il y en a qui sont très rapides. Euh, J'ai un ancien instructeur qui, lui, a fait du King Air il y a 6 mois, euh, 2 ans à terre et après direct sur 737. C'est très, très rapide. Euh, Après, il y a beaucoup de personnes qui adorent le 703. Par exemple, euh, moi, j'ai des amis, euh, des collègues de boulot qui n'iront jamais en ligne, par exemple, qui adorent voler le King Air, qui euh, adorent le Nord. Enfin, tu sais, c'est vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup au Canada, c'est la variété. Euh, tu, peux, tu peux voler dans le nord tu, tu peux faire de, de l'épandage agricole euh, tu, tu as vraiment une variété de travail qui est impressionnante et tu en as pour tous les goûts et ça c'est très intéressant parce que tu as des gens qui, qui au final n'ont pas, pas forcément envie de faire de ligne et qui vont, euh, t- qui vont s'épanouir à faire du kinger dans l'Arctique, par exemple tu vois et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant
0: ah, j'imagine bien qu'on trouve ça, qu'on trouve ça très intéressant et au niveau de l'évolution des, des salaires, c'est, euh, assez, ça, ça augmente assez graduellement euh, quand on passe, du, comme tu disais, du 703 au 704, au 705 où euh, globalement on peut très bien gagner sa vie en 703 ou être payé au lance en 705, alors, c'est-à-dire sur avion de ligne
1: Alors justement, euh, c'est une question très intéressante que tu poses parce qu'en en fait, euh, il s'avère que les 703 ont une tendance à payer beaucoup mieux que les 705 euh, donc c'est à dire qu'en fait euh, bon je vais te donner un ordre d'idée euh, un Captain 703 il commence à peu près à 70 000 et il peut top à 200 000 sur King Air 200
0: donc c'est euh, des dollars canadiens par an c'est, c'est ça
1: c'est un dollar canadien euh, 1.5 par rapport à l'euro donc euh, euh, par rapport à l'euro ça va paraître euh, ridicule euh, généralement mais il faut le moi je ne compare jamais parce que je vis sur place donc si tu veux euh, ouais, au dollar canadien c'est, c'est, c'est une très très bonne place et euh, une très très bonne paix euh, voilà donc par exemple un Captain 703 va faire à peu près on va dire entre 100, 100 000 et 150 000 à l'année et le jour où il veut évoluer partir en 705 copie chez Air Canada Air Express donc pas, pas Air Canada Mainline hein. car chez euh, Air Canada Express par exemple les salaires voilà tu commences à 30 000 à l'année euh, alors bien évidemment tu vas faire du CRJ ou du Dash 8 euh, c'est beaucoup plus intéressant, mais ce que les gens oublient euh, de voir au début, c'est que tu vas, tu vas vivre dans une ville qui est beaucoup plus chère. Moi aujourd'hui je vis à Winnipeg, euh, les frais de vie sont largement abordables, euh, quand tu te retrouves à Toronto et que tu es payé 30 000 à l'année, euh, c'est de la survie. Euh, après le problème c'est que c'est des étapes obligatoires si tu veux te retrouver chez Air Canada Ben Line. et euh, Air Canada Mainline ben qui est le, euh, l'équivalent d'Air France, quoi. c'est-à-dire de faire du 320, ou te retrouver selon courrier. Donc si tu veux, c'est des sacrifices à faire et c'est très difficile euh, de passer d'une 703 comme la mienne à une 705 au Canada. Ça peut se faire, mais euh, sur une grande school de 30 mecs, c'est un gars, tu vois. C'est, c'est, très, euh, c'est très très compliqué et il faut avoir... Euh, là, on ne va peut-être pas te demander 3000 heures, on va te demander 7-8000 heures parce que, euh, parce que tu viens du King Air et qu'ils estiment qu'il te faut un peu plus d'expérience. Mais bon, ça, c'est des recrutements... Euh, c'est pas, Comment dire, c'est, c'est quelque chose que, que tu peux pas gérer parce que j'ai, j'ai des exemples contradictoires où je connais des gens qui sont passés de ma compagnie à Canada euh, l'an dernier et ils avaient 5000 heures de vol. Mais bon, c'est, euh, c'est vraiment à la tête un peu du, de la personne. quoi.
0: C'est un peu paradoxal quand même de dire euh, après 3000 heures de King Air, pas assez d'expérience pour faire du 320, alors que, alors ah oui, que oui. les gens qui ont même jamais vu un King Air, qui savent pas ce que c'est, peuvent en faire en Europe. quoi.
1: Ah oui, non, mais tout à fait. Et c'est vraiment une aviation différente où euh, l'expérience euh, prime. C'est-à-dire que euh, tu vas te retrouver avec des profils euh, à Air Canada où il y en a qui ont fait du twin-hoteur dans l'Arctique, voire dans l'Antarctique. Il y a des compagnies qui vont dans l'Antarctique pour des contrats, pour euh, tout ce qui est euh, nature et tout ça. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, le Canada, les cockpits sont... sont sont riches d'expérience. c'est ça qui est très intéressant c'est que tu voles toujours avec des gens qui ont des expériences de, de fou moi j'ai, j'ai eu des capitaines qui ont volé avec moi euh, mon line training captain avait fait du Piper Navarro au Mexique <rire> donc on se demande de ce qu'il a fait là-bas avec le Piper Navarro mais il <rire> avait
0: transporté des valises sûrement
1: ouais probablement et, euh, et il, est, il a fait un petit peu de Dash 8 q 400 à WestJet et il est revenu en fait dans ma compagnie volée et euh, il a fait un an après à nouveau chez nous. Et là, il est parti, euh, il y a à peu près six mois, il est parti chez NetJet aux états unis il vole sur Cessna Latitude. Et bon, c'est, des parcours, euh, c'est vraiment des parcours sympas. Quoi.
0: Carrément, ce n'est pas un parcours euh, très linéaire, en fait, au final. Mais c'est, c'est aussi ça qui en fait euh, mais... l'intérêt. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ces différences de philosophie entre l'aviation au Canada ou même en Amérique du Nord, en général, et, et l'Europe
1: Alors, euh, je pense que... Niveau expérience et, euh, et niveau carrière, je pense que le Canada est beaucoup plus attractif. Euh, ce qu'il faut voir derrière, par contre, c'est que le parcours que tu vas faire au Canada, il te prend aux tripes. C'est vraiment un parcours qui est difficile. Euh, surtout moralement. C'est-à-dire que euh, le Kingard dans le Nord, c'est une expérience qui est, avant que tu l'aies connu, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Et c'est des choses que tu vas faire pour 3-4 ans. Euh, quand tu commences sur 3-20 en Europe, disons que Enfin, après je peux me tromper hein, j'en ai jamais fait mais pour moi tu n'as pas vraiment connu cette difficulté euh, de l'étape par étape tu vois de, de commencer en bas et de, de gravir les échelons donc je dirais que le canada c'est plus riche en termes d'expérience si c'est vraiment un pilote qui est vraiment là pour l'expérience et qui est là pour pour dire voilà moi je veux faire un peu de, de 703 je veux faire un petit peu de 704 un peu de 705 le canada c'est, euh, c'est le mieux cependant si quelqu'un est euh, entre guillemets pressé, mais je sais pas si c'est vraiment le mot, mais si quelqu'un a vraiment envie de faire du jet, il faut pas venir au Canada. Parce que, parce que ça prend beaucoup de temps et, et franchement, euh, il faut vraiment accepter le fait de, voilà, de, de faire du King Air et, de, et d'avoir cette expérience qui est plus compliquée, je dirais, en termes de vol que, que celle que tu fais en Europe.
0: C'est, c'est une envie de carrière un peu différente, en fait. Ça Exactement. Pas la même philosophie.
1: Euh, tu l'as bien résumé. D'accord,
0: très bien. Et bah merci beaucoup pour ton avis là-dessus C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont assez polarisés là-dessus Il y en a un qui est bien, l'autre qui n'est pas bien bon, C'est juste différent en fait Et Chacun fait ce qu'il veut, ah, chacun fait, fait ce qu'il peut surtout
1: Tout à fait euh, bah Moi si tu veux, je n'avais pas forcément les moyens financiers à l'époque Quand je m'étais renseigné, c'était CTC Wings euh, Pour les cas d'EasyJet J'avais regardé et je m'étais dit bon, bah, Ça c'est peut-être le meilleur plan Mais je n'avais pas les moyens financiers de me le permettre euh, Et ce que j'avais trouvé sympa au Canada c'était le fait que tu pouvais justement avoir une étape, enfin un, par, un parcours à étapes. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir me dire, bon, mais le jour où j'arrive en ligne, si je regarde dans le rétroviseur, j'ai quand même fait une expérience sympa, tu vois. et n'y pas, pas juste
0: la Flight School, en fait. Mais il n'y
1: a, a... Fla... Voilà, a pas que la Flight School, et surtout, euh, tu, je vais pas faire du 320 toute ma vie. Tu vois, par exemple, EasyJet, bon, tu peux te retrouver à aller faire du long courrier, mais tu risques de devoir t'expatrier. Euh, est-ce que tu as forcément envie de t'expatrier Pas forcément. Après, EasyJet, c'est une très belle carrière. Euh, le 320, euh, bien évidemment, hein, j'aimerais voler un 320 aussi, mais, euh, mais je trouve très sympa en fait au Canada de pouvoir se dire bon, mais voilà, j'ai des histoires à raconter, tu vois. C'est pas, c'est pas super linéaire et c'est pas tout le temps la même chose.
0: Très bien. Et tu disais, tu parlais de, de s'expatrier. Bon, toi, c'est ce que c'est ce que tu as fait, du coup, en étant au Canada en tant que français. Et est-ce que est-ce qu'il y a eu des différences culturelles difficiles à appréhender dans la vie au quotidien, mais aussi dans la partie vol?
1: Euh, alors, l'expatriation euh, au Canada, ça va, parce que c'est un pays qui est quand même assez, euh, comment dire, il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés. Pas trop où je suis à Winnipeg. Euh, Winnipeg, c'est vraiment nord-américain, donc quand tu viens ici, tu, tu sens que tu es vraiment en Amérique du Nord. Euh, ça, se, ça se sent beaucoup moins à Montréal, Vancouver ou des, des, euh, des villes de ce style. Euh, je au quotidien, euh, pas vraiment. Le plus dur pour moi, ça a été vraiment le climat. Euh, parce que ici à Winnipeg, c'est 8 mois d'hiver à moins de 40, donc au début, euh, voilà, quand c'est 4 heures du matin et qu'il faut que tu ailles dégivrer la voiture, tu <rire> te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi <rire> mais, euh, mais après, euh, après non, j'ai, j'ai trouvé ça, après euh, moi c'est mon, deuxième essai, c'est mon deuxième essai aussi au Canada, c'est-à-dire que moi j'étais, c'est ça aussi je pense qui a fait que ça a été plus facile pour réussir, c'est que je suis venu entre guillemets euh, voir une première fois en 2016, tu vois j'étais pas assez mature pour rester, j'avais 19 ans, j'ai eu le mal du pays et tout ça. Et en fait, le fait de revenir en France et tout, je me suis dit « Ah, en fait, je veux quand même revenir au Canada, mais je veux revenir plus armé. » Plus armé de façon à avoir mes heures de vol et tout ça, mais surtout émotionnellement. Euh, parce que c'est un parcours, voilà. Moi, tu vois, ça va faire un an que je ne suis pas rentré quasiment au pays, que je n'ai pas vu la famille et les amis. Enfin, c'est quand même assez difficile. Mais ça, tu peux le faire. Euh, et cette, comment dire, cette force, en fait, tu, tu la gagnes petit à petit. Euh, et c'est... La, la, la différence... Il n'y a pas une différence énorme avec la France ou le Canada. La, la, la différence majeure, c'est que tu n'es pas chez toi. Euh, et ça, tu es quand même expatrié. Tu, tu, tu sais, tu n'as pas ton quotidien où tu vois tes amis, ta famille et tout ça. C'est ça qui est le plus dur. Ce n'est pas vraiment vivre au Canada. Vivre au Canada, c'est génial. Tu, enfin, je veux dire, et pour mettre l'accent sur l'aviation, tu vois des paysages que tu ne verras jamais en Europe. Euh, et ça, c'est quand, même super, c'est quand même super bien. Le plus dur, voilà, c'est, c'est vraiment être loin de la famille, je dirais.
0: D'accord. Et dans la partie euh, vol euh... Tu es tombé sur des bonnes personnes, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problèmes culturels qui qui t'ont un peu handicapé, on va dire, ne serait-ce qu'en formation, même peut-être dans le boulot après
1: Euh, Honnêtement, non. Euh, Je trouve que les gens sont assez euh, assez ouverts, tu vois. C'est vraiment un pays d'immigration. Le Canada, ils ont, euh, je crois, 154 ans. C'est vraiment un pays qui est tout jeune. Donc, euh, la plupart des gens avec qui tu parles sont aussi issus de l'immigration. Tu vois, par exemple, leurs grands-parents ou peut-être leurs parents. Donc, les gens sont très ouverts d'esprit par rapport à ça. Et j'ai jamais trouvé voilà, de différences culturelles, euh, euh, peut-être un peu différemment dans la façon de voler. Euh, c'est un peu plus bouche, quoi. Moi, quand j'arrive de l'Europe, tu vois, je m'étais dit, bon, euh, je suis assez cadré, tu vois, procédure et tout ça. Et non loin du fait qu'on, qu'on, qu'on ne les fait pas, hein. on a des SOP, on est très, très standardisé, même, même sur King Air. Mais il euh, y a des choses que tu peux faire que tu ne ferais jamais en Europe. Tu vois, tu, tu bon, j'ai des exemples, c'est voler au-dessus de Winnipeg. Euh, voilà, un, un, sur une, une visuelle non, non, euh, non restrictive. Donc, tu, tu vas couper euh, au-dessus de Dantan super bas. Tu fais ça en Europe. Euh, ils t'envoient deux rafales et ils t'interceptent, tu vois.
0: Ouais, tu ils veux... sont pas très OR là-dessus.
1: Hein. Ouais, c'est, c'est très, euh, et, et, et même le, le vol au nord, quoi. C'est, c'est tu... L'avantage de, de, de ce travail-là, bon après, c'est la ligne, bien évidemment, c'est très, très carré, mais l'avantage de ce, de ce travail-là et la différence que j'ai remarqué, c'est que tu fais quand même ce que tu veux. Et euh, la grosse différence, c'est que tu, 99% du Canada, c'est du non contrôlé. Donc, c'est-à-dire que tu es, tu es quand même, entre guillemets, euh, tout seul avec toi-même pour tout. C'est-à-dire self-dispatch et tout ça.
0: Ah, c'est intéressant ça. Du coup, euh, ouais, de l'auto-information quasiment tout le temps, en fait.
1: Exactement. Donc, en fait, il y, y a une fréquence en route hein, où tu vas parler avec les autres euh, trafics et euh, donner ta position et en fait c'est chacun euh, chacun ben en fait et ça, ça marche super bien hein, c'est-à-dire que tu vas donner ta position il va dire bon mais ben, OK nous on va ralentir un petit peu euh, tu es numéro 1 tu passes tu passes avant nous et il euh, y a très très peu de de, de, de contrôler euh, 99 des vols que je fais c'est en non contrôlé je vais être contrôlé au départ de Winnipeg mais quand je descends sous le alors nous le niveau de transition c'est le 180 c'est pas comme en Europe où il change nous c'est vraiment 1-8-0. Une fois que je passe 1 8 0, je suis non contrôlé. Que je suis plus au radar. Alors là, je suis, euh, je suis avec moi-même. Quoi, et là, je dois me débrouiller tout seul. Donc c'est assez, c'est assez. La première fois, ça fait un peu peur. Hein. La première fois, tu te dis, ouais, well, now you're clear uncontrolled airspace. Je... Damn, ça veut dire quoi ça <rire> Il ne me voit plus. Non, non,
0: ne <rire> me laissez pas, me laissez pas.
1: <rire> c'est, c'est exactement ça. Ça fait, ça fait un peu peur au début. Mais, euh, mais après, je trouve ça super bien. Quoi. C'est vraiment intéressant.
0: Ok. Euh, bah, c'est vachement intéressant, comme tu dis. Hein, mais... Comme on l'a dit en introduction, tes, euh, tes vols aujourd'hui sont principalement des vols d'évacuation sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, évacuation sanitaire euh, Alors, vous dites euh, Medevac, du coup, au, oui. au Canada. En France, c'est plutôt Evassan. Euh, comment ça s'organise en fait, au quotidien d'être pilote d'une ambulance volante
1: Alors, c'est très différent de l'Europe. Euh, moi, j'ai des copains qui volent chez Erlec. J'ai un copain qui vole chez Erlec. On a un peu discuté, je ne sais pas si tu connais Erlec à Bordeaux euh, c'est une compagnie qui fait de l'EvaSan, c'est comme Oyonnaire par exemple, il y a une compagnie à Brun, là, qui s'appelle Oyonnaire, c'est vraiment différent. Euh, en fait, pour parler d'abord d'Europe et après je, je, ferai, euh, je, je ferai la comparaison avec le Canada, en Europe, l'EvaSan est vraiment tourné sur tout ce qui est transport d'organes et j'ai envie de dire du planifié. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand, tu vas, quand tu, tu vas savoir ce que tu vas faire à l'avance, nous c'est jamais comme ça. Euh, nous, c'est vraiment du 24h sur 24, 7h sur 7, mais on call. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour te, pour, voilà, te décrire une journée type, euh, tu vas, on a trois bases, donc euh, la base de Winnipeg, Island Lake et Thompson, avec des crew house. Et euh, donc, on, on, on va à la base, euh, notre duty démarre et on part pour 14h. Donc, pendant 14h, on est en fait on call et on peut être appelé à tout moment. Donc si tu veux, euh, nous c'est vraiment du day to day C'est à dire que c'est quelqu'un qui s'est fait mal au bras Enfin peu importe et on va devoir le rapatrier quelque part C'est ça la différence vraiment avec l'Europe où C'est vraiment transport d'organes mais tu vois c'est quelque chose de prévu Nous c'est imprévu C'est à dire que nous on nous appelle à n'importe quelle heure euh, Pendant une semaine et on doit, euh, on doit partir sur un patient Donc c'est assez, euh, c'est assez intéressant parce que tu sais jamais où tu vas euh, et, tu es, euh, et tu es toujours à la merci du, du téléphone. Des fois, tu n'as pas envie de te faire appeler quand c'est 2h du matin et que t'es, qu'il fait moins de 40 dehors et que tu es bien dans ton lit, tu n'as pas envie de te faire appeler, tu vois. Mais, euh, mais tu te fais appeler, bien évidemment, ça, ça le fait à chaque fois. C'est quand tu commences à t'endormir que tu te fais appeler. Mais euh, c'est ça la grosse différence, c'est qu'on va t'appeler pour un appel. Donc tu vas le faire, il va te prendre entre 4 et 5 heures en fonction de où tu vas. Et après, tu reprends l'avion et tu le ramènes à la base tu es constamment en train de voler. C'est vraiment, une, comme tu dis, c'est une ambulance volante. C'est-à-dire que l'avion est en l'air, et à tout moment, on peut nous appeler sur le, le téléphone satellite et nous dire, écoutez, il faut que vous partiez là-bas. Donc là, on va faire nos, nos, euh, nos calculs pour savoir si on a assez de, de, de carburant pour le faire et tout ça. Et on pourra dire si on peut le faire ou pas. Après, il y a aussi l'aspect médical. Euh, nous, on est une compagnie qui fait du basique et pas du critique. Donc, il y a deux types de compagnies. Les compagnies basiques, médic- médicales, basiques et, et médicales, critiques. Euh, où là on vole toujours avec un médecin donc on est toujours trois à bord, le commandant, le copilote et le médecin, et le médecin peut euh, refuser lui à son tour de dire bon ce passant est instable, je ne le prends pas donc tu vois c'est, c'est vraiment intéressant dans le sens où tu es constamment, tu sais jamais où tu vas tu sais jamais ce qui va se passer et tu es constamment en alerte, donc c'est aussi au niveau... très fatigant
0: oui, j'imagine. Justement, c'était ma question aussi au niveau des amplitudes horaires de travail. Bon, j'imagine qu'il y a un cadre réglementaire, mais qui doit être oui. assez souple, forcément, pour permettre ce genre de, d'opération.
1: Alors, euh, bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, hein, parce que moi, je, je... après, tout le monde tout le monde est un peu aimeré de, de meilleurs horaires, mais en fait, comment ça se passe C'est quand tu as un appel, euh, tu pars pour 14 heures. Donc, par exemple, tu te fais appeler à 10 heures, tu vas bosser jusqu'à minuit. Une fois que tu as fini à minuit, tu pars pour 9 heures de repos. Donc pendant 9h, euh, on ne peut pas t'appeler. C'est-à-dire que pendant 9 heures, tu te reposes, tu es à la base, tu, voilà, tu es chez toi, ou à la base, tu n'es, tu n'es pas appelé. Par contre, à 9h01, après avoir fait ton, ton repos, quoi, tu peux avoir un appel. Et là, tu repars pour 14 heures. Cependant, il arrive que tu ne te fasses pas appeler. Donc c'est ça où c'est très difficile, c'est que tu switches très souvent au niveau du, du sommeil entre jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Parce que tu peux commencer deux jours entre 10h et minuit, ta première journée ne pas te faire appeler avant 19h le lendemain mais si tu veux t'as pas dormi de la journée parce que bah, tu, tu viens de te réveiller normalement à 9h donc tu t'as attendu 10h sans dormir et à 19h on te rappelle pour un nouvel appel et là tu repars pour 14h Ah
0: oui donc euh, au niveau du rythme circadien euh, c'est pas terrible ça
1: Ah c'est très très mauvais moi j'ai pris, euh, j'ai pris 5 ans dans la tronche hein. <rire> moi, je, j'ai, En 2 deux ans, deux ans, ans place, j'ai fait ça, che... ça Ouais c'est ça moi dans deux ans je suis, euh, j'ai plus de cheveux hein. <rire>
0: Ah ouais donc euh, ouais il faut forcément être flexible sinon il faut être ouais, très marcher, très flexible ce genre de... ouais.
1: très flexible très bonne hygiène de vie et surtout euh, en fait c'est c'est bête à dire mais dès que tu es entre guillemets que t'as pas d'appel que tu es à la base il faut dormir Je, tu, et... tu tu dors constamment
0: et les périodes où tu es activable, ça se passe comment Tu es activable quoi une semaine par mois, trois semaines par mois euh,
1: Alors, je travaille deux semaines par mois. Donc, c'est-à-dire une semaine de boulot, une semaine de repos, une semaine de boulot, une semaine de repos. Donc En gros, ça fait six mois par an, donc c'est quand même pas mal. Mais par contre, tes semaines de boulot, euh, ma première année, j'ai fait 980 heures de vol. Donc euh, ça s'actionnait avec des jours des, 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 des mois à 90 heures, enfin, c'était du, c'était fou quoi. Je, je, mais moi, tu sais, j'étais un peu insouciant, insou- moi c'était ma première année copilote, je suis là, putain, il faut que je fasse mes heures quoi. En fait, <rire> c'est trop bien peu. de voler. Ah mais oui, mais après et là, quand tu deviens commandant, tu sais, tu as déjà tu des genres de vol, tu, 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 tu prends les choses d'un peu plus haut et tu dis bon, des fois, euh, des fois, j'accepte, je vais, je vais être honnête avec toi, hein, tu, euh, tu acceptes des tripes et tu dis, bon, euh, heureusement que la météo, elle est, elle est bonne. Quoi, parce que des fois, malheureusement, et je pense que c'est, c'est pareil pour tout le monde en Europe ou même au Canada, c'est que la fatigue dans les cockpits, euh, voilà, c'est, quelque chose, c'est, c'est un sujet qui est, qui est présent. Quoi. Les gens, les gens vont le fatiguer. Et euh, bon, nous, on a l'avantage, c'est qu'on a, on a assez de support quand même. Hein, on peut, on peut col fatigue assez souvent si on si ne le sent pas. Après, bon, si la météo, elle, elle, est, elle est favorable et tout ça, bon tu vas pousser un petit peu et tu es toujours deux. Euh, ça, c'est l'avantage aussi, c'est que tu as confiance au mec qui est à côté de toi et tu te dis « bon, voilà, ça va le faire ». Mais, euh, mais c'est vraiment le plus dur. quoi. Hein. La fatigue, c'est vraiment le, le point noir, je dirais, de, de, cette, de cette activité en hein, Medevac.
0: Et tu parlais d'être, enfin euh, du, du fait que depuis que tu es commandant de bord, euh, bon, tu ne voyais pas forcément les choses exactement pareilles. Euh, Comment tu as vécu le passage de de droite à gauche et est-ce que tu en es content aujourd'hui et quelle nouvelle responsabilité ça a a engendré pour toi
1: Alors, comment je l'ai vécu Euh, Pareil, ça s'est passé super vite. Je ne savais pas en fait si j'allais passer comment. C'est-à-dire que euh, les mois passés, euh, moi j'avais mon renouvellement de QT qui est en janvier. Et, euh, et je ne savais pas vraiment si ça allait se faire ou pas. Moi, j'en avais envie, tu vois. Je, je me suis dit, attends, quand même, euh, maintenant, je, je connais l'avion. Quand tu as fait un an sur l'avion, le King Air, fin, tu le connais. Par contre, je ne savais pas vraiment si j'avais la possibilité et les qualités nécessaires pour justement prendre, la, être, euh, fin, comment dire, prendre des décisions en temps voulu. Donc, si tu veux, tu as toujours cette appréhension de se dire, bon, peut-être qu'ils vont me dire non, et tu n'as pas forcément envie d'entendre non. Tu sais, quand tu te dis, moi, j'ai envie de passer comme un on ils te dit non c'est difficile à entendre, mais bon après c'est une carrière de pilote, il y a des échecs, c'est comme ça et il faut toujours rebondir. Donc en fait euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé un peu comme je fais d'habitude, tu vois, j'ai commencé à discuter avec certains commandants, je leur ai dit qu'est-ce que tu penses, est-ce que, tu... est-ce que passer commandant ça se ferait, est-ce que tu penses que je devrais demander au chef pilote et tout ça, ils m'ont dit ouais non vas-y, n'hésite euh, pas quoi, ça, ça, ça va le faire. Et, euh, et en fait je l'ai su vraiment que je passais commandant de bord, je l'ai su un mois avant, un mois avant ma QT Donc, si tu veux, ça te laisse pas vraiment le temps de te. Parce que tu pas envie d'arriver en, en formation commandant euh, un peu, comment dire, euh, sans, sans te. La... Pas préparer. Ou... Euh, voilà, pas préparer ou t'être mis mentalement euh, dans l'optique de, de le faire. C'est-à-dire que, tu sais, si tu te dis, bon, je vais rester copilote, tu vas faire le travail pour être copilote, mais quand tu es commandant, tu entends le mot commandant. Euh, c'est, assez, c'est assez bête à dire, mais tu te mets beaucoup plus de pression, tu vois. Tu te, tu te dis, alors là, il faut vraiment que je sois à 300%, euh, je n'ai pas le droit à l'erreur et tout. Donc, si tu veux, un mois, ça a été quand même assez rapide quoi, pour préparer et pour me dire, bon là, il faut que je connaisse absolument tout, 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 tout. Mais, euh, mais ils sont sympas, ils ne sont pas là pour... C'est ça que j'aime beaucoup au Canada, c'est qu'on n'est pas là pour te, euh, pour te punir ou quoi que ce soit, on est vraiment là pour que tu évolues et que, et que ça se passe de façon... Euh, de, de, de façon plus simple que je pense en Europe. En Europe, j'ai l'impression où il y a beaucoup d'échecs, tu vois, en upgrade. Ici, au Canada, il y a, c'est un peu plus. Ce c'est pas, l'axi, c'est pas la, l'axis, mais ça se fait de, de façon un peu plus simple. C'est-à-dire que les gens ils, sont, ils vont te faire confiance, tu vois. Il y a vraiment la confiance de se dire, bon, OK, il sait pas tout, mais il va apprendre et ça va le faire au fur et à mesure. Donc, ça, c'est, c'est très intéressant. Donc, le passage, non, bien. Et puis, il y, a, il y a un autre truc aussi, et ça, c'est super intéressant. C'est qu'on a une règle ici au Manitoba. Euh, c'est quand tu fais du, de, du passage en interne tu dois voler avec un commandant de bord pendant un certain temps en fait donc si tu veux ta transition elle est super simple c'est à dire que tu continues de voler mais tu as quand même quelqu'un à ta droite qui est commandant de bord donc tu continues d'apprendre même en étant commandant donc au début ça c'est super intéressant surtout pour la prise de décision parce qu'il va, il va, il peut, il peut lui donner un avis objectif tu vois par rapport à un copilote qui des fois moi je l'ai été et je me dis bon il a peut-être raison tu vois
0: au quotidien, est-ce que tu sens un poids sur tes épaules J'imagine peut-être au début, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Et Est-ce que tu te plais vraiment est-ce que, est-ce que ça enlève au plaisir de voler Est-ce que ça en rajoute Est-ce qu'au final, ça ne change pas grand-chose
1: euh, Alors oui, au début, je pense, mais c'est une pression personnelle. Euh, c'est-à-dire que tu te mets une pression que tu penses que la compagnie te met, mais elle n'existe pas. Il euh, n'y a, a pas cette pression-là. Euh, ils, sont, ils sont vraiment comme je dis vraiment euh, très sympa avec ça euh, la, 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 la différence c'est vraiment euh, tu es beaucoup plus euh, comment dire euh, engagé euh, dans la prise de décision c'est à dire que c'est toi qui vraiment s'occupe du plan de vol c'est toi qui, qui parle beaucoup avec le management c'est toi qui parle beaucoup avec ton dispatch tu vois il y a beaucoup de choses qui, qui changent au quotidien après la maintenant, ça fait 9 mois euh, c'est pas un avion de ligne tu vois après même si l'opération est te fait prendre des décisions très importantes à, des moments, euh, à certains moments parce que des fois, il voilà, y, a, y, a, y a des conditions météo qui ne sont pas favorables, c'est à toi de prendre la décision de partir ou pas. De façon générale, euh, ça n'a pas vraiment changé. Ça a été, les deux premiers mois ont été très, comment dire, très stressants parce que tu as vraiment envie de bien faire. Et puis après, si tu veux, en fait, c'est, c'est le roulement. Quoi. Tu vois, c'est comme quand tu es copilote, les choses elles, elles se passent et puis, euh, et puis c'est, c'est un peu naturel. Euh, tu prends des décisions et en fait, c'est généralement. Moi, j'avais mon, mon, mon ami là qui est parti chez NetJet m'a dit euh, Tu verras, les décisions que tu prends, c'est les premières qui te viennent à l'esprit. Euh, ne va pas essayer de chercher des, des, des solutions où il n'y en a pas. Tu dire, ah, s'il y a quelque chose que tu ne sens pas, tu dis non. tu vois Et ça, c'est au début, tu vois, tu te mets la pression, tu te dis Attends, si je dis non à un triple management, il va être sur mon dos et tout, machin. Et en vrai, non, tu es commandant de ta machine. C'est toi le boss, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le, 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 la, vraiment la, la différence, c'est d'arriver à se mettre ça en tête, de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis le boss, c'est moi qui, qui, qui dirige, et si je n'ai pas envie de faire ça, je ne le fais pas. Et, et ça prend un peu de temps, mais je dis, après neuf mois, je, je suis assez à l'aise avec ça. Et, et je pense qu'aussi, le fait d'être sur un kinger ça aide beaucoup.
0: Et tout ça du haut de tes 23 ans, euh, chapeau.
1: Merci, ouais. Des fois, des fois, je l'oublie un peu que, que j'ai 23 ans parce que c'est ça allait super vite et, et c'est vrai, ouais. Je, je fais 24 le mois prochain, donc ah bah <rire> c'est moi aussi. vrai que ça allait. Ah, ben bah très bien. <rire> ouais.
0: Alors, est-ce que tu est-ce que aurais. Alors, c'est la partie un peu sympa là. Est-ce que tu est-ce que aurais des anecdotes à nous raconter sur tes vols, des, des choses qui, qui sont intéressantes d'un point de vue aéronautique, d'un point de vue personnel, des moments où tu as appris quelque chose ou juste. Un moment sympa, quoi?
1: Euh, oh bon, j'en, ai, j'en ai énormément. Ça, c'est l'avantage de ce, de ce job-là. C'est que, euh, ouais, j'ai, j'ai énormément d'anecdotes. Alors, ma toute première anecdote, c'est mon tout premier vol médévac. Euh, donc, c'est un repositionnement. c'est un peu un médiévac. C'était un repositionnement à la base. Et en fait, on a eu ma première emergency sur mon tout premier vol commercial. C'est-à-dire que c'est quand même fort, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a décollé de Winnipeg et on a eu un gear unsafe. En fait, le le train était, euh, j'avais la, le le train, en fait, qui était était bloqué. Euh, Du coup, voilà, c'est son tout premier vol. Tu viens à peine de commencer ta carrière et ça commence comme ça. C'est assez euh, assez stressant, mais pareil. Ouais, c'était pas de bol. Bon, ben voilà, hein, tu prends le QRH et puis on on a fait la procédure, on est revenu se poser. Et euh, après tous les vols au nord, honnêtement, j'ai des anecdotes, euh, fin, se poser sur des pistes en gravier au milieu de nulle part, de nuit. Il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois, euh, je me pose sur un terrain, qui s'appelle saint Teresa Point. Euh, et en fait, si tu veux, il y a beaucoup de black hole effect. C'est-à-dire qu'en gros, la, la piste, il n'y a que la piste. C'est tout noir aux alentours, donc il c- n'y a pas de plan d'approche. Euh, et c'était très très, très difficile c'est à dire que tu te bats quoi genre tu te bats pour poser l'avion tu de rester sur le pain c'est vraiment pas facile et je me souviens quand je me suis posé j'avais le cœur qui battait à fond et j'ai appelé mes parents je leur ai dit mais c'est un job de fou <rire> c'est vraiment un <rire> truc de fou furieux quoi pourquoi je fais ça <rire> et ben c'est, c'est vraiment euh, non non il y, y a vraiment des anecdotes ouais surtout les, les vols euh, et puis moi j'ai le, la pire enfin c'était pas un moment assez drôle bon euh, maintenant quand j'y pense, c'est vrai que c'est une expérience euh, qui, qui, qui me servira je pense pour toute ma carrière, et en fait si tu veux il n'y a pas de report météo sur tous les terrains où on va donc pas de métar, pas de taf euh, c'est des cartes qu'on appelle des GFA, mais bon les GFA ils ne sont pas hyper euh, précis, c'est à dire que c'est quelque chose qui va te donner euh, la météo pour un endroit donné, mais c'est pas quelque chose qui, qui est précis à 100% et on allait sur un terrain et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on euh, s'est retrouvé dans du sever icing le King Air, heureusement qu'on était en King Air ce jour-là Parce que je pense qu'avec le MU2 Ça aurait tourné vraiment différemment Et, euh, et c'était très euh, Ouais, c'est, c'était pas facile quoi On a mis 50 minutes pour passer de 5000 pieds à 16000 pieds en kinger Ah
0: euh, oui, à euh, cause du givre Qui était sur les, euh, sur les ouais, ailes ouais.
1: Hein. On avait, ben, C'était au-delà des boots quoi euh, Donc les boots, ça marchait même pas C'est-à-dire que si tu pouvais mettre le D-Ice boot, ça marchait pas euh, le, Tout le pare-brise était on, était, on était un glaçon quoi Et c'était vraiment pas facile Et, 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 et pareil, tu vois, c'est, c'est là où tu te dis T'es content de vouloir avec quelqu'un qui est à côté de toi qui est, qui est, qui est sharp, quoi, parce qu'on est resté vraiment super focus euh, voilà, à remonter. On s'est mis à 16 000 pieds, il n'y avait plus de givre, puis on est revenu se poser à Winnipeg. Mais mais c'est des leçons, tu vois. Tu apprends beaucoup, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que chaque jour euh, dans ce, dans ce job là, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose, des choses que tu apprends. C'est, c'est, c'est totalement tu te vas te poser sur des pistes de 2500 pieds en gravier. Enfin, euh, je veux dire, ça, je l'aurais jamais fait en Europe, tu vois.
0: Une piste de 2500 pieds, ça fait à peu près 900 mètres, c'est ça Ouais, euh, c'est, à peu peu près ça, ou... ouais. c'est à peu
1: près ça. C'est à peu près ça. Après, je, tu, peux, tu peux le faire hein, en Europe, mais ça, si tu veux, les jours où c'est toi qui le poses, tu te dis « Ah ouais, quand même, c'est court <rire> !» C'est, ah très, c'est très très marrant court.
0: parce que en Europe, il y a même parfois certains aéroclubs qui interdisent à leurs membres d'aller se poser sur des pistes de moins de 1000 mètres ou quelque chose comme ah ça. Ouais. Et toi, tu y bah vas ouais. en king air, en gravier, mmh. pas de problème, quoi.
1: Ouais non mais c'est vrai que c'est vrai que des fois moi je dis hein, bon, là, ça va faire ça va faire deux ans bientôt mais euh, au tout début tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi ils sont fous de voler dans ces conditions enfin je veux dire y a les pistes elles sont elles sont givrées glacées euh, il faut parce que tes tes freins marchent mais pas pas trop tu vois enfin c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une expérience intéressante vraiment et très différente de ce que j'ai vécu en Europe quand j'ai volé en Espagne ou euh, ou même en France et puis, ça doit
0: faire des souvenirs plein la tête aussi pour le, la suite de ta carrière.
1: Exactement, mais c'est ce que je te disais quand tu regardes dans le rétro, tu as plein, plein d'histoires à raconter. Quoi. Et
0: alors, pour donner un peu de contexte, cette, cet épisode est enregistré en septembre 2020, pendant que le bilan sur le secteur aéronautique de la pandémie mondiale liée à la Covid-19 continue de s'alourdir. Est-ce que, est-ce que ton activité est en difficulté en ce moment et, et comment tu vois la suite
1: alors, mon activité n'est pas en difficulté. Euh, elle lui été un petit peu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que en fait, pour préserver les communautés autochtones du Canada, pour éviter que le virus se propage là-haut, ils ont fermé, entre guillemets, l'accès à ces communautés-là. Euh, donc, très peu de médiévacs. Euh, moi, je me suis retrouvé, je pense, de février. J'ai, j'ai fait à peu près sept mois, sans, sans, euh, pas, pas, pas sept mois, sept semaines, pardon, de s'envoler. Euh, parce qu'il y avait vraiment pas de vol en fait C'est-à-dire que euh, il, généralement on va faire entre trois on va faire trois patients par jour donc trois trois trips par jour euh, à l'époque là en début de pandémie c'était euh, c'était peut-être un vol par semaine quoi donc c'était vraiment pas la même chose ça a vraiment changé il euh, n'y a pas d'impact dans le sens où il y aura toujours du medevac euh, il y aura toujours des personnes euh, et ça, ça sera pour toujours, peu importe ce qui se passe c'est, une, c'est vraiment euh, un secteur où tu, une, tu as une sécurité d'emploi qui, est, qui est, une, c'est une valeur sûre c'est-à-dire que tu ne risques rien, il n'y aura pas de, pas de licenciement ou quoi que ce soit euh, cependant tu, as, tu peux avoir une baisse de l'activité oui, pourquoi Parce que les docteurs ne vont pas accepter tout le monde ils vont dire non, euh, la personne elle peut être soignée au nord donc on n'accepte pas pour éviter justement qu'elle, euh, qu'elle attrape le Covid-19 euh, donc au niveau de ça, non, je suis assez, euh, je suis, ouais, je, je risque pas grand-chose. Après, toujours pareil, euh, tu, tu, on, on sait jamais ce qui peut se passer. On, a, ça peut être toujours pire ou, ou moins pire euh, à l'heure actuelle. Et ce qui se passe actuellement, c'est que mon secteur, il est pas touché et que toutes les compagnies vagues elles volent et elles ont licencié euh, zéro personne. Pourvu que ça dure. Ouais, pourvu que ça dure. Mais euh, donc c'est pour ça, tu sais, tu... Moi, moi je, je, je touche du bois parce que c'est vrai, j'avais des, des projets de partir en ligne hein, comme beaucoup de personnes et euh, à un an près, j'aurais pu me retrouver euh, sur le carreau. Donc, euh, je, je réalise aujourd'hui la chance que j'ai de pouvoir faire, euh, pouvoir faire cette activité.
0: Et donc, la, la suite, euh, au moins dans un, dans un futur euh, visible, c'est de, de rester, voilà, de continuer à faire du King Air, euh, commandant de bord, évacuation médicale dans le nord du Canada du coup
1: euh, ouais, pour un petit moment, euh, c'est une très bonne expérience. Rester un petit peu là, continuer de monter un peu des heures, et de l'expérience en commandant. Euh, après, moi, j'ai, j'aimerais plutôt vivre sur Montréal plutôt que rester sur Winnipeg. Ça, c'est des, c'est des choix personnels de vie en dehors du boulot. Donc, ça serait pourquoi pas trouver un boulot sur Montréal, pas forcément en ligne. Euh, j'ai un peu changé mon état d'esprit par rapport à ça. Plutôt regarder sur une compagnie qui fait du, du nord, par exemple, tu vois, de l'arctique ou des choses comme ça, parce que c'est des compagnies qui resteront toujours. Il y aura toujours du besoin. Le euh, nord, hauteur. par exemple. Ben Nolinor, ouais, Nolinor, ça pourrait être quelque chose sur 737 ou RN8. Moi, RN8, c'est vraiment une compagnie qui me brancherait vraiment. Euh, ils ont du, du Twin Otter, ils ont du King Air 350, euh, du Dash 8, du 737. poser un 737-200 sur des pistes en, en glace dans l'Arctique, je veux dire, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même fou. Quoi.
0: Il, y a, il y a un avant et un après. Quoi.
1: Exactement. Euh, c- ça, serait, ça serait vraiment des jobs, euh, des jobs sympas. Euh, après, pourquoi pas euh, revenir en Europe aussi euh, ça serait pas c'est pas quelque chose que je, je tiens pas à entrer sur l'Europe après bon moi je suis dans un process d'immigration qui a pris du temps et de l'argent donc euh, je voudrais finaliser au moins à, à avoir mon, à mon passeport canadien avant de rentrer en France ça serait bien être canadien au moins comme ça ça me, ça me fait un plan B si un jour j'ai besoin de revenir au Canada euh, voilà euh, des compagnies tu vois par exemple on en parlait mais des compagnies comme Jetfly en Europe ça serait vraiment quelque chose qui me plairait euh, tu vois, c'est un peu, tu sais pas vraiment où tu vas, tu, tu, voles, un peu, tu voles un peu partout en PC12, tu te poses un peu partout, et puis tu as un roster qui est assez sympa, quoi. Moi, moi je pense aussi, je me, suis très, je me suis vraiment habitué au fait que j'ai 7, j'ai 7 jours de repos d'affilée, tu vois. <rire> Maintenant, le set-on, le set set-off, ça me va bien, donc une compagnie comme Jetfly, je sais pas si vous m'entendez sur ce poste, mais... Si vous pouvez me Vous me avez me un candidat, deux même. Ouais, <rire> <rire> on est deux, avec Seb, on veut voler chez vous. <rire> non, mais... Euh... Non, voilà, ça serait... c'est vraiment le type d'opération qui... qui me branche bien et j'aime beaucoup... Euh... Tu vois, l'automatisme est très sympa, mais, mais j'adore voler à la main, quoi. Je... En fait, le fait de voler ce King Air, là, c'est, c'est... c'est génial parce que je fais beaucoup de vols à la main et c'est un régal, quoi. Tu n'as tu... Pas, ce... pas cette routine qui s'installe. C'est... Tu... Tu... tu fais tout à la main, c'est, c'est génial.
0: Ah bah là, je veux... je veux bien te croire. Et alors on se rapproche malheureusement hein, tout doucement de la fin de cette interview. Euh, quelle idée que tu te faisais de t'expatrier au Canada euh, quand tu as fait ce choix et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Est-ce que c'est conforme Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Est-ce que tu as été déçu ou au contraire ag- agréablement surpris
1: Alors euh, je pensais que ça allait être plus facile <rire> pour être honnête avec toi. Euh, en fait tu vois quand, quand tu veux t'expatrier, que tu veux partir faire pilote, tu vois juste vraiment l'aspect pilote. Euh, du projet, tu te dis ah « ouais, attends, je vais être pilote, c'est génial euh, » et tout ça. Euh, ce, qui, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience que je fais, je n'aurais pas pu la faire en Europe et j'ai zéro regret par rapport à ça. Le côté le plus dur, c'est que euh, tu signes quand même pour plusieurs années, euh, entre guillemets, sur la route, hein, où tu vas pas voir beaucoup ta famille. C'est un job où voilà, tu es quand même au nord du Canada, euh, tu es quand même assez isolé. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une expérience assez en- enrichissante hein, à la fin Mais euh, je ne l'avais pas imaginé comme ça tu vois, Je n'avais pas imaginé ce type d'opération, ce type de villa euh, Moi j'avais vraiment vu l'aspect Ah ouais je vais voler un King Air c'est génial Mais je n'avais pas vu les, les à côté de, de ce, de ce job là Parce que là tu es euh, tu, Franchement même si tu vois, j'ai 7 jours de repos Bon après il y, y a le Covid qui est là et on ne peut pas vraiment bouger Mais tu es vraiment, c'est vraiment un job qui te prend à l'année tu vois, même si, même si tu as du temps off, tu es constamment en train de te dire ah ⁇ ouais, attends, euh, je, je pense au boulot ⁇ parce que tu es dans une ville où euh, ben, tes amis sont tes collègues. Donc si tu veux, tu n'as pas, pas cet aspect où tu peux un peu déconnecter en dehors de, de l'aviation. Euh, Ce c'est pas, c'est, pas c'est pas un mal en soi, au contraire. Hein. Moi, je trouve ça super intéressant parce que tu discutes avec d'autres pilotes de d'autres compagnies. Mais... Euh, tu perds un peu ce cadre quand tu étais en France où, et comme je disais, je, je le remets je repointe ça du doigt, mais la famille et les amis qui sont hors de l'aviation ça quand tu viens au Canada, tu l'imagines pas tu te dis ah non mais ça sera une vie comme en France et en plus je serai pilote donc ça sera génial ce qui est génial, c'est, c'est vrai je, je suis pilote et tout ça, et je, j'adore ça mais, euh, mais le plus dur là c'est vraiment l'aspect être loin des proches je, je trouve
0: si c'était à refaire, tu refais pareil euh,
1: si c'était à refaire, est-ce que je referais pareil Alors, je pense que le truc c'est que si je, sa... <rire> si je savais qu'il y avait le Covid qui arrivait, je pense que j'aurais refait pareil. Parce qu'il fallait, au final, le fait d'être allé rapide, tu vois, ça m'a permis de... d'être où je suis. Euh, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait un peu d'études quand même. Parce que j'ai juste un bac aujourd'hui et aujourd'hui, s'il m'arrive quoi que ce soit, ben, malheureusement, je n'ai pas de plan B. Euh, si c'était à refaire, comment je le vais je... Le truc c'est que moi, je me suis lancé dans ce projet. Il n'y avait pas encore cette vague d'embauche comme il y a eu, tu sais, les... Des deux dernières années c'était vraiment enfin, euh, euh, avoir un boulot ryanair c'était euh, c'était vraiment wow, j'ai un boulot ryanair mais c'est génial quoi tu vois c'était c'était fou euh, je pense que j'aurais peut-être un peu bossé un peu plus à l'école j'aurais peut-être tenté les concours tu vois j'aurais essayé de me m'aider un peu tu vois les NAC ou, ou les cadets parce que les cadets avaient ouvert euh, des choses de ce style euh, donc ouais je pense que je l'aurais voué un peu différemment euh, bien loin de là que j'ai aucun regret hein, par rapport au Canada, mais je pense que peut-être que je serais resté en Europe, pour être honnête avec toi.
0: D'accord. Après, c'est vrai que maintenant, avec le Covid, tu as une place qui est quand même très confortable. Beaucoup de gens touristes, je pense. Hein. Donc, ouais, c'est... oui, oui. Bon, c'est compliqué comme question, mais ta réponse après, me convient très bien.
1: Après, <rire> je, suis honnête, je suis honnête avec toi. Si, comme je dis, hein, si n'y avait pas eu le Covid, je pense que je serais, serais resté en Europe. Si j'avais su que le Covid allait arriver, tu vois, je serais peut-être venu au Canada parce que c'était un peu plus simple, mais euh, non, aujourd'hui, je, j'ai, j'ai zéro regret quand même d'avoir fait ce, ce, ce choix-là. Et puis, j'ai toujours la possibilité un jour de, de, de revenir en Europe. Et j'ai une expérience aujourd'hui. Tu vois, j'ai quasiment 2000 heures de vol. Enfin, euh, c'est les, les heures elles, s'accumulent et puis je continue de voler, donc euh, c'est génial.
0: Eh bien, même si cette euh, conversation est très intéressante pour moi et j'espère pour euh, notre auditeur, euh, il nous faut malheureusement nous diriger vers la fin de cet épisode. Et je voudrais terminer. Euh, par une question, euh, est-ce que tu aurais des conseils à apporter à des gens qui veulent faire comme toi, qui veulent se lancer dans une carrière de pilote et, et qui réfléchissent à s'expatrier comme, comme tu l'as fait
1: Oui, alors euh, ben faites-le, foncez si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Foncez si vous n'êtes pas regardant sur le type de machine que vous allez voler, foncez. Euh, le Canada, je pense que c'est un pays qui est... Euh, qui est génial. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'adore hein, ce que je fais ici. Je n'aurais jamais pu faire cette expérience en Europe. Et comme je dis, ce n'est pas une tare. Si un jour vous voulez revenir en Europe, vous pouvez. Euh, c'est une expérience qui est vraiment euh, enrichissante. Et surtout, je pense qu'il y a une très grosse plus-value euh, le jour où vous voulez rentrer dans une compagnie en Europe. Euh, au niveau immigration, préparez ça bien. Parce que c'est très, très compliqué. Euh, c'est beaucoup de paperasse. Il faut vraiment être renseigné sur quel type de programme on veut faire. Euh, est-ce qu'on est éligible exact- aussi il euh, y a beaucoup de personnes qui malheureusement viennent ici et qui ne se renseignent pas, pas bien pardon, et qui sont obligées de rentrer en France ou dans d'autres pays. Et ça, c'est pas, ça c'est pas bien parce que tu viens avec un projet et malheureusement, c'est l'immigration qui bloque. Donc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment voilà, prendre le temps. Euh, ça ne sert à rien de, de sprinter. Euh, moi, je l'ai fait un peu euh, en sprint, mais honnêtement, euh, ça vaut aussi le coup. De, de poser les bases, de se dire voilà, j'ai, j'ai ça comme diplôme, j'ai, je peux faire ça comme programme, si je fais ça, voilà, ça va me permettre d'avoir mes papiers plus rapidement ou non. Euh, et le plus gros conseil que je dirais au niveau immigration, si vous le pouvez, ça serait de lancer vos papiers euh, depuis la France, de les obtenir depuis la France, et le jour où vous arrivez au Canada, vous êtes déjà résident permanent. Ça va vous éviter des contraintes de permis de travail. Euh, voilà, d'aller voir des compagnies et de supplier qu'elles vous embauchent parce que euh, voilà, vous n'êtes pas éligible au travail. Donc euh, voilà, être préparé, euh, fonceur et surtout euh, essayer d'avoir un zéro regret et, ce- et être vraiment aussi euh, très ouvert d'esprit, que ce soit au niveau aviation ou au, au niveau de la vie de tous les jours.
0: Eh bien, ça, ça sera le, le mot de la fin Merci, merci beaucoup Florian pour ton temps, c'était une discussion très intéressante et agréable. J'espère que notre auditeur l'aura apprécié et moi je te souhaite de continuer à t'éclater, à faire du Kinger dans le nord du Canada et je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière.
1: Mais merci à toi Seb, c'est un plaisir.
0: J'espère que cet épisode de l'expérience Shibane t'a plu. Pour le numéro suivant, on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de streaming audio préférée. D'ici là, nous t'attendons sur Facebook et Instagram sous le nom d'utilisateur XP Shiban. N'hésite pas à nous faire un retour d'expérience sur cet épisode. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast et surtout de partager les épisodes avec tes amis. Enfin, pour une discussion plus approfondie, envoie-nous un mail à l'adresse contact@xp-shiban.com. C'était l'expérience Shiban. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines.